0: tych, którzy stanowią niewielką grupę kredytobiorców. Poza tym politycy PiSu przekonują, że rząd Donalda Tuska lada chwila sięgnie do kieszeni Polaków. Zniesie zerowy VAT, na żywność, czy mrożenie cen energii. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski Tok FM.
1: Teraz budżetem zajmą się senatorowie. Do końca stycznia ustawa musi trafić na biurko prezydenta.
0: Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w mediach publicznych. Jak
1: już informowaliśmy w to Trybunał Julii Przyłębskiej uznał, że przepisy, na które powoływał się minister kultury, zmieniając władzę TVP, Papu i publicznego radia, stawiając spółki w stan likwidacji, są niezgodne z konstytucją i nie wywołują żadnych skutków prawnych.
0: Trybunał obradował pod przewodnictwem prezes Przyłębskiej. Sprawozdawcą była Krystyna Pawłowicz, a w składzie znaleźli się jeszcze Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski i Jarosław Wyrębiak.
1: Do tej sprawy wrócimy po 12.20. Gościem Mikołaja Lizuta będzie wtedy medioznawca profesor Maciej Mrozowski.
0: Wcześniej już za moment pierwszy z gości programu, a teraz na poważnie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Będzie komentarz do do sprawy CBA w siedzibie Orlenu.
1: Kończą się pieniądze na działalność internetowej i telefonicznej platformy 116 SOS, która od półtora roku oferuje pomoc dorosłym osobom w kryzysie.
0: Platformę tworzą państwowy, Państwowa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa i Instytut Psychologii Zdrowia. Problem w tym, że rząd PiSu zapewnił jej finansowanie tylko do maja tego roku. Krzysztof Horwat.
1: Obecnie platforma 116 SOS zatrudnia 40 konsultantów, którzy w zeszłym roku odbyli ponad 14 tysięcy godzin rozmów z osobami potrzebującymi wsparcia, mówi Maja Kul Kuźmicz z Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia. Głównie dotyczy to problemów w relacjach, w relacjach rodzinnych, w relacjach partnerskich. Dużo z tych problemów dotyczy też problemu przemocy domowej. Duża część osób mówi o uzależnieniach różnego rodzaju. Platforma chce się rozwijać, zatrudnić więcej konsultantów i udoskonalić czat. Dlatego liczy na pieniądze. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że rozmowy w rządzie w tej sprawie trwają.
0: Zrobimy wszystko,
2: żeby Platforma
1: dalej funkcjonowała. Resort Chce przeznaczyć na platformę kilkanaście milionów złotych. Krzysztof Chorwat, to FM. Ze wsparcia specjalistów można korzystać przez całą dobę online na stronie 116 sospl albo dzwoniąc pod numer 116 123. Oficjalne obchody rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz bez przedstawicieli Rosji Rzecznik Muzeum Auschwitz poinformował, że głównymi gośćmi będą byli więźniowie. Zaproszenia na obchody otrzymały także wszystkie kraje Unii Europejskiej i darczyńcy Fundacji Auschwitz-Birkenau. Z uwagi na wojnę w Ukrainie nikt z władz w Moskwie nie został zaproszony.
0: Obchody 79. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz odbędą się 27 stycznia. To są informacje TOK FM.
1: Chiny zaproponowały, że mogą mediować między Iranem i Pakistanem
0: W ostatnich dniach oba te kraje zaatakowały cele na swoich terytoriach. Tomas Orchowski. Zaczęli Irańczycy atakując w Pakistanie bazy beluczystańskich separatystów. Islamabad odpowiedział. Cel był podobny, co przekazała rzeczniczka tamtejszego MSZ-u.
1: Pakistan...
0: Rano Pakistan przeprowadził serię skoordynowanych i precyzyjnych ataków na kryjówki terrorystów w irańskiej prowincji Beludżystan i Sistan. Sistanu Iran i Pakistan to bliscy partnerzy Chin oraz członkowie szanghajskiej organizacji współpracy. Stąd propozycja mediacji, rzeczniczka msz w Pekinie. Mamy nadzieję, że stronom uda się uniknąć zaognienia sytuacji. Jesteśmy gotowi odegrać konstruktywną rolę w doprowadzeniu do deeskalacji. W tym tygodniu Iran zaatakował też cele w dwóch innych krajach. W Iraku miał uderzyć w siedzibę wywiadu Izraela. W Syrii cele powiązane z ISIS. Tomasz Urkowski to
1: Kolejne firmy chcą w Szczecinie otwierać fabryki produkujące elementy morskich konstrukcji wiatrowych to w sumie ponad dwa tysiące miejsc pracy.
0: Liczymy, że to dopiero początek, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Sebastianem Wierciakiem, zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.
3: To jest ciekawa, interesująca, dobra praca, dobrze płatna. Pewnie nie w łatwych warunkach sobie, powiedzmy, nigdy praca na morzu nie jest na wodzie, nie jest prosta, czy w produkcji. Firmy, które już tutaj się lokują w Szczecinie będą działać też jak magnes na inne firmy z branży, no bo będą kolejne produkty potrzebne. Tak, my tutaj używamy takiej terminologii trochę tej wodnej, morskiej, trochę jak taka ławica, jak płyną te duże ryby, a za nimi płyną te średnie i mniejsze, więc to te wieloryby się właśnie pojawiły, więc cały łańcuch dostaw.
1: Na razie Duńczycy chcą w Szczecinie produkować łopaty oraz gondole turbin wiatrowych, a Hiszpanie elementy wież wiatrowych.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Pogoda.
1: Dziś znów w większości regionów może padać śnieg albo deszcz ze śniegiem.
0: Na termometrach od minus 1 stopnia Celsjusza w Olsztynie i zera w Poznaniu do plus 5 w Krakowie, a nawet plus 6 w Rzeszowie. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: po 12. Mikołaj Lizut, się Państwu. A gościem programu jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Dzień dobry Państwu. Panie senatorze, chciałbym zacząć naszą rozmowę od tego Bizancjum, które stworzyło PiS, ale właśnie jak Niedawno przed chwilą podało Radio Z, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli ponoć do siedziby Orlenu. Jak twierdzi rozgłośnia, funkcjonariusze przeszukują między innymi gabinet prezesa Daniela Obajtka. Tymczasem Orlen nie potwierdzał, nie potwierdza tej informacji. Ciekaw jestem, czy coś pan wie w tej sprawie.
2: No słyszałem e, e, mówiło się o tym, e, mówi o tym radio Z. Natomiast dokładnie szczegółów nie znam. Jest pytanie, czy to warszawska siedziba firmy, czy też są agenci CBA w Płocku. To świeża informacja, ale wydaje mi się, że spodziewałbym się panie redaktorze, że taką informację nie podaje Radio Z, tylko podaje rzecznik prokuratury, bo to prokuratura zleca takie postępowania i ona no tak. ma wiedzę w tej sprawie.
3: Panie senatorze, w niedawnym wywiadzie Donalda Tuska dla trzech stacji telewizyjnych premier mówił, no, że jeszcze będziemy w szoku, bo on sam jest w szoku, jeśli chodzi o skalę nadużyć PiSu. No i ten Orlen jest chyba tutaj ciekawym przypadkiem, jeśli chodzi o spółki z Skarbu Państwa, no bo y, to była chyba taka naj, najbardziej s, s, spektakularna y, spółka używana y, do celów y, politycznych, do chneku y, różnego typu, ale także no, jako y, właściwie nieograniczona skarbonka do finansowania przeróżnych przedsięwzięć o charakterze y, zarówno y, politycznym, no jak i takim koleżeńskim. Ma więcej niż skarbonka, panie
2: redaktorze. Raczej konto, które jest takie otwarte i po, które, gdzie można sięgać, wypłacać e, e, bez żadnych oporów i zahamowań. To też firma zarządzana partyjnie, zarządzana przez polityka. E, to firma, która była też takim taranem, który miał robić miejsce, e, tworzyć nowe spółki, e, matkować e, nowym projektom, gdzie wszędzie, na każdym szczeblu e, byli umieszczani ludzie e, PiSu lub e, ich rodziny. E, to cały projekt jak piramida. Mi się wydaje, że po prostu ten Orlen trzeba przeciąć tak w pół i zobaczyć, jaki jest przekrój, jakie tam pokłady piętrowe e, takiego absurdu e, i, i kolesiostwa. No ale e, pytanie co z i tym i zrobić, czysty, panie senatorze, w tej, w tej chwili.
3: No bo mm, po pierwsze, no to, mm, to, to ten Orlen to jest ważne momento dla nas wszystkich, jak właściwie można zdegenerować ten styk Spółek Skarbu Państwa i władzy, no ale też ten obecny Orlen, który jest jakimś nieprawdopodobnym molochem, monopolistą, rozliczne kłopoty na różnych polach, no ale na przykład też jest to właściciel mediów, właściciel prasy. Co z tym zrobić? Z tym to akurat
2: najprościej, bo to znajdą się chętni, którzy na pewno te media ci, którzy się mediami zajmują będą chcieli dalej się nimi zajmować i z tego trzeba od z biuletynu partyjnego e, tego Orlen Pressu zrobić po prostu normalne regionalne gazety jak było wcześniej, natomiast mi się wydaje, że to w ogóle to jest obraz patologii, to jest taki e, wzór jak jak w pod Paryżem tego e, metra uważam, że, że, że to musimy bardzo dobrze prześwietlić, dlatego ten bilans otwarcia i, i ja że się cieszę, że służby zaczęły dokumentować i, i wchodzić w konstrukcję firmy, że po prostu zabezpieczyć rzeczy, które tam się działy i ciągle dzieją, bo przecież to nie jest, to są, ja przecież widzieliśmy w ostatnich dniach nowe kampanie reklamowe organizowane przez Orlen, informacje o inwestycjach. W, w, tak. Przypomnijmy, że tak?
3: walne zgromadzenie odwoła Daniela Olbajtka i zarząd Orlenu 6 lutego. Panie senatorze, ciekaw jestem, czy zna pan Piotra Wawrzyka, bo jego nikt nie zna.
2: Ja jako szef Komisji Spraw Zagranicznej bywał na, na komisjach i prezentował stanowiska Ministerstwa Spraw zagranicznych w różnych sprawach. To było w poprzedniej kadencji. Natomiast rzeczywiście ci jego patroni polityczni dzisiaj nie mogą sobie przypomnieć. Kaczyński go nie zna, Błaszczak go nie zna.
3: Kaczyński sobie dzisiaj przypomniał, że, że coś kojarzy, ale jeszcze wczoraj w ogóle nie wiedział, co to za człowiek.
2: Błaszczak na twardo mówi, że nie zna człowieka wczoraj. Dzisiaj atakował media, które go o to pytają. To jest klasycznie yy, niechwycony za rękę Powiedz, że to nie jest twoja ręka znaczy, To jest taka klasyka Będziemy mieli wiele takich przypadków, panie redaktorze To jest dopiero początek Hmm. Nikt nikogo nie będzie znał, więc dlatego tym bardziej uważam sprawność służb i prokuratura, która musi prowadzić postępowanie jedno po drugim i to wszystko musi być przejrzyste, transparentne i informowana musi być opinia publiczna. My musimy po prostu pokazać patologię państwa PiS i to jest dla nas największe wyzwanie.
3: No tak, no ale na przykład yy, jeśli chodzi o tę aferę wizową, no PiS cały czas twierdzi, że to w ogóle, to nawet nie jest aferka. Tam nic nie ma. No tak mu nie ma nic. Tak Jedno nadużycie natychmiast wykryte, ukarane. Nie ma o czym mówić. To jest po prostu kampania wymierzona w Prawo i Sprawiedliwość.
2: Oczywiście, że jest i to te informacje z MSZ-u pokazują, że nie tylko w tych miejscach, które były pokazywane w kampanii, bo takie zdjęcia widzieliśmy, czy takie najbardziej spektakularne rzeczy dotyczące abudży, czy Dalekiego Wschodu. Ale tych spraw jest więcej, bo, bo system jest patologiczny. Wprowadzany został do MSZ-u. Przecież to nie tylko kwestia sprzedawanych wiz na zewnątrz, ale także Centrum Obsługi Wizowej w Łodzi. Tak? Cała inwestycja w to. Ogromna, wielo, wielomilionowa. To wszystko musimy bardzo wyraźnie, tak konsekwentnie otworzyć i pokazać. To będzie trwało. To jest wielka afera i będziemy, będą to służby prokuratura dokumentować. Tu nie mam co do tego, co do tego wątpliwości, że zatrzymanie mm. Wawrzyka to jest pierwszy krok do tego.
3: Panie senatorze, czytam zachodnią prasę i widać wyraźnie, że Polska staje się takim miejscem niezwykle interesującym dla komentatorów, no bo nasza łódka jest rozbujana, mówiąc krótko, to znaczy Zachodni y, obserwatorzy, komentatorzy sceny politycznej w Polsce zastanawiają się, czy koalicji 15 października w ogóle uda się to przedsięwzięcie przy tak silnym oporze, tak silnej obstrukcji y, ze strony pis y, PiSu, no, ale także prezydenta. No, można powiedzieć, że y, emocje w Polsce są rozchuścane do tego stopnia, jak dawno nie było.
2: I pewnie tak będzie jeszcze przez te najbliższe miesiące. Na pewno uważam do wyborów e, europejskich, czyli do początku czerwca. Trzeba być konsekwentnym. Uważam, że tu koalicja demokratyczna, koalicja 15 października musi bardzo systematycznie pokazać, że nie odpuści, że nie będzie zejścia na bok, nie będzie odpoczynku, tylko konsekwentnie będziemy otwierać i pokazywać e, tę patologię, która do, e, do której dochodziło przez te, przez te 8 lat. Nie ma nie ma alternatywy dla takiego sposobu myślenia. My jesteśmy winni to naszym wyborcom, ale też, żeby oczyścić, żeby spowodować, że państwo znowu może być normalne, trzeba wyczyścić jego podstawy, jego fundamenty. I no tak. to, to się teraz zaczęło.
3: No tak, no ale ciekaw jestem i chciałbym się tutaj odwołać do pańskiego instynktu politycznego i doświadczenia. Tak patrząc z punktu widzenia realpolitik, czy Wąsik i Kamiński to są dobrzy kandydaci na na sztandary, na ołtarze, jak się okazuje dzisiaj? Czy to jest dobry mit, którym Prawo i Sprawiedliwość może się wesprzeć?
2: Chcą zrobić z tego mit założycielskiego ruchu oporu przeciwko nowej władzy, nowemu rządowi. Nie, nie to nie jest dobry. To nie są więźniowie polityczni. To są ludzie skazani za przestępstwa pospolite, bo przecież tak trzeba powiedzieć o fałszowaniu dokument, dokumentów i tym wszystkim, co robili wtedy w czasie tej operacji w 2007 roku. No ale nawet e... Kościół
3: dołącza do, do tego e, mitu z założycielskiego e, martyrologii i, i walki z obecnym reżimem Tuska.
2: Chciałbym, marzyłbym o to, żeby widziałem to, ten list e, ten list episkopatu, list e, arcybiskupa Gondeckiego. Chciałbym, jeżeli mówić o więźniach politycznych, chciałbym, żeby także Kościół, tak jak my wszyscy, upomniał się o Andrzeja Poczobuta, który jest naprawdę więźniem
3: politycznym i naprawdę powinniśmy zrobić wszyscy, powinniśmy zrobić wszystko, żeby, żeby wyszedł na wolność. Grzegorz Schetyna, senator koalicji obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były minister spraw zagranicznych. Był gościem państwa i moim bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. A, pa a państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
1: Reklama.
0: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Skudo, kompaktowy samochód dostawczy z ładownością aż do 1400 kg i z dwulitrowym
4: silnikiem diesla o mocy 145
0: koni mechanicznych. Teraz Skudo dostępne z rabatem aż do 29 tysięcy zł netto oraz promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Skudo dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
3: Niskie ceny? Proste, że Waldi. Od czwartku do soboty szynka konserwowa Krakus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,99.
4: Teraz tylko 11,99 za 455 gramów. Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty?
2: Są.
0: Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z szyżek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy.
1: Aflofarm. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz
0: nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży nie ma znaczenia co myślą inni Kate Winslet o akceptacji wierzę w siebie temat numeru zdrada jest po niej życie wysokich obcasów ekstra szukaj także z prezentem bazu pod makijaż Bielenda uwaga pilnie potrzebna jest krew dlatego zgłoś się do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan Krem. Tribenozyt, dokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
0: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsulce. I
1: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
0: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsulce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w substancje toksyczne lub zapalenie wątroby Opella Helper pełen To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
1: Ale schudłaś stosuje tabletki na wątrobę Hepaslimin Wątrowa spisuje się wspaniale Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki to tylko dodatek To ja też będę brać Hepaslimin Suplement
0: diety Hepaslimin w trosce wątrobę i smukłą sylwetkę Mady ma w utrzymaniu prawidłowej masy ciała a wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Podróże małe i duże teraz jeszcze tańsze z BP. Każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na www.bipi.pl Bipi. Kierujemy się Tobą. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do Asekurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit, a do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. 122 Piotr Jaśkowiak zapraszam, rząd nie zamierza słuchać Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie uznali, że przepisy, na które powołał się minister Kultury, zmieniając władzę mediów publicznych i stawiając je w stan likwidacji, są niezgodne z konstytucją. Wyrok nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej. Wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne, twierdzi Ministerstwo Kultury. Chodzi o sędziów powołanych na obsadzone już wcześniej miejsca w trybunale, co na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości zapoczają. Kryzys w sądownictwie. Sądy powszechne odmówiły wpisania do rejestru władz polskiego radia i telewizji polskiej znadania nowego rządu, ale do tej pory uznawały i zatwierdzały stawianie spółek w stan likwidacji. Władze Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii chcą kupić Radio Katowice, jedną z regionalnych rozgłośni polskiego radia, którą rząd postawił w stan likwidacji. Pismo w tej sprawie trafiło do ministra kultury Grzegorz Kozio. Chęć kupna rozgłośni jest próbą zabezpieczenia jej przyszłości, mówi nam prezydent Katowic Marcin Krup. Nie wyobrażam sobie dzisiaj mediów w Katowicach bez Radia Katowice. Stąd jeżeli jest w stanie likwidacji, ten pomysł powstał, że jeżeli rzeczywiście ma to dążyć do likwidacji sensu stricte, to my jesteśmy gotowi to radio przejąć razem z Górnością Skozagomowską Metropolią.
4: Odpowiednia oferta trafiła
0: do ministra kultury, natomiast w sprawie zabrała głos Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Krajowa Rada sprzeciwia się sprzedaży majątku publicznego, choć my tak i tak jesteśmy sektorem publicznym, więc tu nic nie tracimy. Co ciekawe, propozycje Katowic i Metropoli poparła Śląsko-Dąbrowska Solidarność. Związkowcy postulują, by w inicjatywę włączył się także samorząd województwa. Z Katowic Grzegorz Kozieł, to Togafem. Przed komisją śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych stanie były minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował o tym jej przewodniczący Dariusz Joński z koalicji obywatelskiej. Nie ma jeszcze terminu przesłuchania, ale myślę, że będzie to w najbliższym czasie, dodał poseł Joński. Prawo i Sprawiedliwość chciało niemal 4 lata temu przeprowadzić wybory prezydenckie Listownie. Wydało na ten cel dziesiątki milionów złotych, ale głosowanie w ogóle nie doszło do skutku. W kościele parafialnym w Radwanowicach, to województwo małopolskie, zaczęła się msza pogrzebowa za księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, Działacz opozycji antykomunistycznej i kapelan Solidarności zmarł 9 stycznia po długiej walce z chorobą. Był zwolennikiem lustracji duchownych i upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu. W ceremonii biorą udział m.in. związkowcy poseł Paweł Kukiz i aktorka Anna Dymna. więcej Informacji w TokFM o 12.40. Pogoda. Minus 1 stopień Celsjusza dziś w Olsztynie, 0 w Poznaniu, w Gdańsku, Warszawie łodzi i Wrocławiu plus 1, w Lublinie plus 2, w Krakowie 5, a w Rzeszowie nawet 6 stopni powyżej zera. Synaptycy zapowiadają śnieg, a na południu miejscami i na wschodzie także deszcz ze śniegiem i deszcz. Radio TokFM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na poważnie.
3: W programie profesor Maciej Mrozowski, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, kłaniam się panie profesorze.
4: Dzień dobry panu i państwu.
3: Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej twierdzi, że niezgodne z konstytucją są użyte przez ministra kultury przepisy umożliwiające postawienie w stan likwidacji rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji. Czy minister Sienkiewicz Powinien się obawiać y, tego werdyktu, no zwłaszcza, że jak podaje właśnie Ministerstwo Kultury, y, wyroki y, z udziałem tak sędziów dublerów nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są y, ostateczne. No więc wygląda na to, że minister nie zamierza się tym wyrokiem y, przejmować, ale y, czy jest się czym przejmować?
4: No nie, no na pewno trochę jest, bo to bez względu na to, jakie będą skutki, dodatkowo namiesza sytuację i skomplikuje ją. Ja na miejscu ministra Sienkiewicza też za bardzo bym się nie przejmował, ponieważ tutaj państwo zanegowali, czy przytoczyli opinie negujące podmiotowość tego składu, że oni nie mają prawa działać, ale ja chciałem też zwrócić uwagę na przedmiot, Otóż jestem, nie jestem konstytucjonalistą, tylko skromnym magister prawa i medioznawcą, ale wiem, że Trybunał Konstytucyjny zajmuje się zgodnością ustaw z konstytucją, a nie konkretnych decyzji jednorazowych, czy też wyroków sądowych, czy, czy innych jednostkowych aktów stosowania prawa, tylko zgodnością prawa z konstytucją. W związku z tym dla mnie jednoznacznie ten wyrok, to orzeczenie wykracza poza kompetencje, poza właściwości Trybunału Konstytucyjnego. To po pierwsze. Po drugie, no, chciałbym zapoznać się z uzasadnieniem, jak rozumiem jego jeszcze nie ma lub też nie zostało przez media przekazane, mianowicie z jakim to konkretnie przepisem Konstytucji jest niezgodne, bo przecież minister Sienkiewicz powołuje się na Kodeks Spółek Handlowych, czyli na wykonywanie wynikającego z aktualnego statusu mediów publicznych jako jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a on w ramie, z ramienia Skarbu Państwa sprawuje nadzór właścicielski nad wszystkimi tymi spółkami. No więc on ma silne umocowanie prawne. Konflikt jest oczywiście innej natury, jak się ma kodeks spółek cywilnych do ustawy o radiofonii i telewizji. No ale tutaj te, tego... Trybunał nie rozstrzygał ani w przeszłości, ani teraz. Więc w moim przekonaniu oprócz tej wadliwości podmiotowej, o której była już mowa, istnieje też jakby absurdalne rozszerzenie tej właściwości przedmiotowej, czyli wykroczenia poza domenę działania Trybunału Konstytucyjnego i wkroczenie w, w jakieś konkretne spory sądowe, spory prawne. No, dla mnie to jest zagrywka czysto polityczna która ma właśnie dodatkowo no, namieszać po prostu po to, żeby demagodzy pisowscy uzyskali jakieś tam argumenty retoryczne y, dla swoich tam... Y działań polityczno-propagandowych.
3: No tak, widać, że ten trybunał Julii Przyłębskiej jest sądem na telefon, no bo, bo działa ekspresowo i w sprawach wyłącznie kluczowych dla PiSu. No i można powiedzieć, że mamy w tej chwili do czynienia z, jakąś, z jakimś takim niezwykłym odwracaniem pojęć. Już właściwie nie wiadomo, co to znaczą wolne media. Wszystko to zależy od tego, kto o nich mówi, prawda? Nie wiadomo, co znaczy dziennikarstwo. No dochodzi do, do, do sytuacji zupełnie paranoicznych. Jak mówił wczoraj Donald Tusk w Sejmie, ta telewizja, no, która, którą PiS doprowadził do stanu chyba nie, 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 niebywałego, niespotykanego yy, na pewno w Europie, płaciła yy, także komentatorom, ja bardzo przepraszam, panie profesorze, że nie mam dla pana pieniędzy, yy, ale yy, w, no, w, w, w telewizji publicznej yy, właściwie ci, którzy yy, odpowiadali na pytania nawet w programach informacyjnych, jak yy, podaje poseł Joński yy, dostawali pieniądze. I mamy teraz właściwie taką sytuację, że no z jednej strony widać to propagandowe Bizancjum, z drugiej PiS mówi, że broni wolnych mediów. I no właściwie jak pan sądzi, znaczy, kto wygra tę wojnę na słowa?
4: No, trzeba liczyć na zdrowy rozsądek. To jest zawsze mm, i w anglosaskim systemie, i w polskim ostatnia e, deska ratunku przed popadnięciem w totalny absurd, albo też szaleństwo władzy. No, zdrowy rozsądek ludzi, którzy e, no, wy, wyszli spod tego e, e, strumienia propagandowych e, przekazów, które ich ogłupiały i fałszowały obraz rzeczywistości, uzyskali szersze spektrum, szerszą e, panoramę jakby oglądu rzeczywistości, gdzie mogą konfrontować swoje wyobrażenia z dawnymi mediami publicznymi, z obecnymi. Wychodzą teraz te na światło dzienne te informacje, o których Pan przed chwilą wspomniał, czyli to, że to właśnie było dobrze opłacane ministerstwo, czy też Wydział Propagandy, gdzie za pieniądze ludzie sprzedawali się, robili wszystko. no Pieniądze nie były gigantyczne, ale też jednak liczące się, biorąc pod uwagę, że tam ci te osoby, które są wymienione w tym materiale prasowym, no to występowały po kilkadziesiąt, a w ciągu 500, roku, po złotych za set,
3: 500 zł za setkę telewizyjną, panie profesorze, to jest naprawdę... Rewelacyjna. No to jest, Stacja, nie, to stawka... Wioska, ja, nie wiem, ja nie wiem, czy jest jakakolwiek telewizja na świecie, która w programach informacyjnych za coś takiego płaci.
4: Nie, no większość mediów publicznych ma takie regulacje, które zabraniają co innego są media komercyjne, wie pan, tam, tam nikt nie wchodzi w to i to być może... Panie profesorze, praktyka. pracuję
3: od ponad 30 lat w mediach i nie zetknąłem się w ogóle z sytuacją, żeby yy, za setkę, czyli taką nie, no, wypowiedź setkę, do kamery, nie, ktokolwiek nie, płacił setkę, w mediach komercyjnych. Nie, oczywiście.
4: Nie, nie. Ja wiem. Ja mówię tylko o tym, że ja z własnego doświadczenia, jeszcze w tam 80-tych, 90-tych, wiem, że dostawałem tam 100 złotych, znaczy proponowano mi za udział w programie. Ale to, ale to znaczy co inne? Dojechanie do studia, tam charakteryzacja tego, to rzeczywiście. Powiem uczciwie, że te pieniądze były tak nieduże, że ja tych umów nie podpisywałem w ogóle, bo to było bez sensu. A potem to w ogóle zaniechano tego. I dobrze, bo nikt... Nikt z uczestników nigdy nie, nie wspominał o tym, że coś takiego powinno być. Więc myśmy się przyzwyczaili i dla mnie to jest rzeczywiście informacja o tyle szokująca, że jednak to są dziennikarze, którzy no, gdzieś są zatrudnieni i w zasadzie oni wykonują swój podstawowy obowiązek. To nie są jacyś komentatorzy, którzy muszą się specjalnie przygotowywać, bo ja zrozumiałbym to, gdyby to było jakieś zamówienie, że ktoś musi się przygotować, zrobić materiał, coś zrobić, prawda? A tu w radiu to się nazywa kłapa, u was to się nazywa setka. Czyli coś tam coś człowiek mówi, a wiadomo, że państwo i tak... Znaczy nie państwo, bo na żywo mówię, ale reporter coś tam wykroi, coś pominie, coś robi. Więc dla większości ludzi to jest, ja sądzę, dosyć oczywiste, że ci ludzie po prostu wykonują normalną swoją pracę, za którą są już opłacani. A tu wygląda na to, jak gdyby byli albo dodatkowo jakoś korumpowani, nie wiem, kupowani, bo, 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 bo te pieniądze w, w, w skali roku, to jak pan zaznaczył, to, to było już tysiące i setki tysięcy, to być może to był jakiś dodatkowy
3: zawód. No, myślę, że rekordziści, jak na przykład bracia Karnosy czy, yy, czy pan Sakiewicz, yy, mieli dodatkowe parę złotych na drobne wydatki yy, i to niebagatelne parę złotych. Panie profesorze, ja jeszcze chciałem pana prosić o komentarz do informacji, którą usłyszeliśmy yy, no właśnie w naszym, w, 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 w naszym serwisie. Otóż Władze Katowic oraz Górnośląska y, Metropolia chcą kupić Radio Katowice. Y, no jak wszystkie stacje publiczne Radio Katowice zostało postawione w stan likwidacji i pismo w tej sprawie y, Władze Katowic wysłały do Ministerstwa Kultury. Y, Powiem, że mnie trochę zszokowała ta propozycja, gdyż jestem, niezależnie od tego, jakie plany Ministerstwo Kultury ma względem e, publicznej, lokalnej stacji, jak Radio Katowice i inne stacje, to uważam, że posiadanie mediów przed, przez samorządy jest czystą patologią. Dlaczego e, niby władze Katowic chciałyby mieć radio?
4: Chyba. Można zarzucić od końca. Skoro mają pieniądze i ochotę, to mogą sobie założyć własne radio. Ale w, w ogóle nie powinni mieć takiego prawa.
3: Przecież y, to właśnie wynika niestety także z, y, z cyklu podcastów Mała Władza. Na tym głównie polega totalna patologia polskich samorządów, które w ogóle nie powinny prowadzić mediów, bo to nie są żadne media, tylko y, to jest klaka i biuletyny, biuletyny propagandowe władzy.
4: No tak, jak pan mówi, mniej więcej jest, natomiast no formalnie za zakazać tego nie można. Dlaczego? Tu no, no bo prawo nie zabrania czegoś No tak, takiego. ale przecież to jest wprowadzanie
3: ale... w błąd odbiorców. Czytając gazetę pan, lokalną tak, można tak, odnieść wrażenie, proszę, że to jest jakieś obiektywne pismo.
4: Proszę zwrócić uwagę, że mm, większość samorządów ma swoje portale sieciowe, i w przyszłości te portale będą się rozrastać i one coraz bardziej przejmą rolę takich multimediów lokalnych, mm. więc te, te, tego nikt nie zatrzyma. Ważne jest właśnie to, żeby istniało publiczne radio, które niezależnie od tego, czy jakiś samorząd sobie stworzy jakieś własne medium, czy nie, żeby realizowało te ogólne zadania, które będą miały, bo teraz to nie realizują i ta ustawa jest już, już właściwie martwa, która obowiązuje ale w przyszłości, miejmy nadzieję, powstaną sensowne regulacje i że te media publiczne, które powstaną w oparciu o tą sensowną, nową ustawę, będą rzeczywiście realizować w sposób niezależny pewne podstawowe zadania, e, takie między innymi kontroli No społecznej. miejmy nadzieję, chociaż
3: oczywiście tutaj jeszcze ważny jest konsens polityczny i podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wiadomo, jak w tej sprawie prezydent się zachowa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Maciej Mrozowski, medioznawca z Uniwersytetu SWPS, był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na
1: poważnie.
0: Autopromocja W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami.
3: Kryształowe pióro. To nagroda, którą dostałam
0: w 2016 roku w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy.
3: Konkursie pod hasłem Choroby Serca
0: Rosnące Zagrożenie.
3: To niezwykle piękna statuetka. Bardzo ją
0: Państwu polecam, bo myślę, że fajnie będzie postawić ją sobie na segmencie. To kryształowe pióro wystawiamy na aukcji radia TOK FM w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja się
3: nazywam Anna Gmiterek-Zawłocka i zachęcam Państwa do licytacji.
0: Nie czekaj, wejdź na tokfm.pl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Reklama. <grymne> Anio, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. U. Coś nie tak? Chyba jednak
1: nie czuję mięty.
0: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.